0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Grover Schilling over zijn boek Einsteins Gelijk, een ABC van de zwaartekrachtgolven. Groverd Schilling is freelance wetenschapsjournalist en publicist. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland, onder meer voor de Volkskrant Science en BBC Sky at Night. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, waarvan sommige vertaald, onder andere in het Engels, Duits en Chinees ook geeft hij regelmatig toelichting op ontwikkelingen in de, uh, in de astronomie op radio en tv. Welkom, Grovert. Dankjewel. Wanneer begon uh, jouw fascinatie voor het heelal?
1: Oh, dat is al een tijd geleden. Ik, als ja, kind? Weet je, ja, als kind. Ik was natuurlijk als klein jongetje in principe overal in geïnteresseerd, zoals de meeste kleine jongetjes. Dus dan lees je de bibliotheek leeg over ridders en over dinosaurussen en over vogels en weet ik wat allemaal. En daar zat ook wel sterkunde tussen, dat vond ik ook leuk. Maar het sloeg pas echt toe toen ik 15 was. Ik weet nog op welke datum. 13 maart 1972. Want? Wat Want toen was er een toe? kijkavond, sterrenkijkenavond in Maarsen. Daar ben ik opgegroeid. En uh, ja, dan kon je bij iemand thuis door een echte telescoop kijken. En daar heb ik de planeet Saturnus gezien. Dat is die met dat ringetje eromheen. Ja, ja en toen was ik verkocht. Dus dat is vanaf dat moment echt helemaal mijn hobby uh, geweest en gebleven. En omdat ik schrijven altijd al leuk vond... ...ging ik vanzelf over kunnen schrijven. Zo ja. is het een beetje gekomen. Ja,
0: in een nutshell. Ja. Maar deed je bijvoorbeeld dan ook spreekbeurten en zo... ...op school over Sterkunde? Spreekbeurten
1: op school, stukjes voor verenigingsblaadjes. Ik werd meteen actief in een jeugdclub... ...en dan ging je aan nog jongere kinderen... ...allemaal dingen uitleggen die je eerst zelf moest begrijpen. Dus ja. heel veel lezen en dan vervolgens doorvertellen. Al dat soort dingen.
0: En wat begreep je al meteen... ...dat het hier gaat om een fenomeen... ...dat eigenlijk om niet te begrijpen valt? Dat zegt het heelal.
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat het nee? iets is wat per definitie niet te begrijpen valt. Kijk, het, het is natuurlijk wel een groot onderwerp. Hè, het is een figuurlijk. groot onderwerp. Ik heb het wel eens met mensen over... dan doe je een lezing over de Oerknal... en dan zeggen ze... ja, maar jullie weten het ook allemaal niet hoe het is uh, begonnen. En nee. dat, dan klinkt het een beetje door van... die wetenschap presteert ook niks. Maar dan denk ik, ja hallo, uh, het ontstaan van alles... Dat is wel de grootste vraag die je kunt stellen. Ja. Misschien niet zo gek dat we daar nog niet helemaal achter zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het per definitie onbegrijpelijk is. Wat ik er wel altijd mooi aan heb gevonden is dat het... Ja, het heeft iets fascinerends omdat die kosmos die dat is aan één kant voor iedereen... ...voor het grijpen. Je hoeft maar s'nachts omhoog te kijken. Je kijkt miljo- miljoenen ja, lichtjaren helemaal het in. Je kunt het zien. Je ja. kunt het zien. We weten allemaal van de maan en ...de sterren en de planeten waar het om gaat. En aan de andere kant, je kunt er niet bij komen. Wij moeten het, of de sterrenkundigen... ...moeten het gewoon doen met wat de kosmos hen aanreikt.
0: Sterker nog, als we er pro- proberen te komen... ...dan gaan we dood. Wij kunnen helemaal ja, niet we, leven. Op, nee, op het is een ongastvrije dan. wereld, dat klopt. Ja. Dus we zijn heel
1: blij dat we hier op dit... Uh, ...mooie kleine planeetje aarde wonen. Maar ik vind dat onbereikbare, dat vind ik er ook wel mooi aan. Je kunt in een heleboel wetenschappen kun je zeggen, kom, we doen die proef nog eens over, want we hebben het niet goed begrepen. Maar je kunt als astronomie niet zeggen, hé, hey, die supernova, die snapte ik niet, laten we het nog een keer doen. Dat moet het heelal voor jou bedenken. Je bent helemaal overgeleverd aan wat de kosmos jou aanreikt. Ja. En dat vind ik wel het mooie. Het is een, een soort speurtocht naar, naar de diepere betekenis van de wereld waar we deel van uitmaken, naar de geschiedenis en naar de historie en het ontstaan. En je moet het doen met een paar kleine beetjes informatie. Het is een soort schatgraven.
0: Ja, en je kijkt ook altijd naar naar het verleden, hè? Ja. Als je je naar het heelal
1: kijkt. Dat is ook het leuke en het handige. Ja, dat is is eigenlijk best logisch. Als je een een ster s'nachts in de hemel ziet staan... die op tien lichtjaar afstand staat... dan betekent dat 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 licht van die ster... de tien jaar over heeft gedaan om hier ja, aan te maar komen. Ja, was
0: zien tien jaar oud, Ja, het dus beeld,
1: beeld van, van die planeet. Precies, kijk je tien jaar uh, terug in de tijd. Ja. En tien jaar is niet zoveel op kosmische schaal, maar met grote telescopen kun je objecten zien... die op miljarden lichtjaren afstand staan. En dan kijk je echt terug naar de jeugd van het heelal. Ja. En dat is wel fascinerend, hoor. Want je kunt dan zeggen, ja, dat doen archeologen ook. Die graven de grond oude dingen op.
0: Ja. Maar
1: die, kijken, die zien dan de dingen zoals die oude dingen er nu uitzien. Ja. Maar sterrenkundigen zien het echt zoals het toen was. Je ziet echt het verleden. We je weten ziet niet... dus
0: helemaal niet hoe het er nu uitziet. In Jawel, want nu... dan kijken
1: we kijken gewoon in onze eigen omgeving en zo is het helemaal nu. Ja, maar we... daar kijk kijken niet zo verder ook in de tijd.
0: Nee, maar goed, we... dat, is dus een heel... dat is dus heel gek.
1: Ja, het is raar. Je het ziet... is
0: heel iets... iets wat je eigenlijk niet goed kunt begrijpen. Jawel. Het is meer dat
1: je het aanneemt. Nee, het is ook helemaal niet zo ingewikkeld. Het is een mooie combinatie van in ruimte en tijd kijken. En het voordeel ervan voor de sterrenkunde is dat je meteen ook de geschiedenis van het heelal voor je uitgerold hebt gekregen. Als je wil weten hoe het lang geleden was, hoef je alleen maar ver weg te kijken. Klaar, zo simpel is het. Dus je ziet niet alleen het heelal in de ruimte, maar je ziet ook het heelal en het hele universum in de tijd.
0: Ja, nou ja, in in ons, wat wij als tijd ervaren, ons verre verleden. Dat maakt het allemaal zo fascinerend. Ben ik, heb je het nooit eng gevonden?
1: Nee, dat heb ik natuurlijk later wel van veel mensen gehoord. Die een soort... ja, mensen zijn er bang voor. Mensen zijn soms bang Friesen voor. Ja. Die oneindige ruimte en die enorme hoeveelheden tijd... en die kleine nietigheid van de mens. Ja. En daar ben ik wel veel mee bezig geweest. Van waar komt die angst dan vandaan? En ik, ik denk dat dat een beetje onbegrip is. Maar ook, als je ergens bang voor bent... dan kan dat alleen wanneer het iets is wat wat buiten jou staat of zo. En ik, ik denk dat je het helemaal niet zo moet zien. Het, ik wil niet zeggen dat het helemaal in ons zit... maar we zijn er wel integraal onderdeel van. Het is, wij kunnen ons bestaan helemaal niet loszien van die kosmos. Het is niet iets externs wat buiten ons bestaan omgaat en ons kan bedreigen. Nee, we maken er zelf deel van uit. Hoe kan je nou bang zijn voor iets waar je uit voortkomt... en waar je deel van uitmaakt? Het, ik vind het jammer als je er... Uh, een als ik bang Ja, ja ik, uh,
0: ik hoor dat wel eens van mensen. Ja, je hoort ik het wel Ik was ook toe. wel verbaasd over, want ik vind het juist heel fascinerend. Um, jij publiceert vaak meerdere boeken over sterrenkundige onderwerpen per jaar. Ja, je Hoe, moet snel, leven, hoe snel schrijf je eigenlijk?
1: <laughs> nou, dat valt wel mee. Uh, <coughs> ja, ik denk dat ik wel een vrij snelle auteur ben, maar uh, voor een, een beetje ge- gemiddeld artikel, uh, een beetje fors artikel in de kranten van de ik ...los van de research toch wel gauw gewoon een dag bezig. Dus, nou ja, dat is allemaal normaal. Maar ja, dat is uh, vrij normaal. Ja. Maar ik doe weinig andere dingen dan... Uh, nou, schrijven. Dan schrijven. Ja,
0: vandaar dus die uh, gigantische op- opbrengst. Ik ga je vragen een uh, fragment voor te lezen uit je boek. Namelijk dit fragment.
1: Oké, okay, dit is van het hoofdstukje Ruimtetijd... Ja, dit, dit boekje, dat Einstein's gelijk, dat, is, dat heb ik dus wel snel geschreven. Ja, ik heb in, in een maand of een week, week of zo. Ja. Uh, die ontdekking van zwaartekrachtgolven, die werd in februari bekendgemaakt. En ik heb mm-hmm. eerder dit soort hele snelle, korte ABC-boekjes over grote doorbraken uh, gemaakt. En die mm-hmm. werken altijd leuk. Ja. Dus toen dat bekend was, meteen mijn uitgever gebeld en gezegd... we doen weer een ABC-boekje over zwaartekrachtgolven. Ik heb een week tikken, zij heel snel produceren, opmaken, drukken. Dus drie weken na die persconferentie lag het in de winkel. Ja. En die ABC-opzet, op, op maak, die maakt het ook makkelijk om het snel te doen natuurlijk. Het zijn allemaal overzichtelijke stukjes. Ja. Dus bij de R heb ik ruimtetijd gekozen.
0: Ja, maar ik vind het ook een mooi begin eigenlijk. Maar omdat het, in het alfabetisch moet, ja. moest, staat hij halverwege het boek.
1: Ik weet niet meer precies wat ik nu ga voorlezen, maar we gaan het zien. Ja, Ruimtetijd. Het heelal is een kolossale schouwburg waarin een groot en meeslepend toneelstuk wordt opgevoerd. De ene acte is nog spectaculairder dan de andere en elke afzonderlijke scène is een lust voor het oog. Trouwens dat oog, die toeschouwer, is zelf onderdeel van de theaterproductie. Wij verschenen in een van de laatste scènes ten tonele, vermoedelijk in een kortstondig en onbeduidend bijrolletje de echte protagonisten dat zijn de talloze sterrenstelsels en sterren en planeten, zwarte gaten en interstellaire gaswolken. Oh en natuurlijk de mysterieuze donkere materie en donkere energie waar vooralsnog niemand zijn vinger achter weet te krijgen. De absolute hoofdrolspeler in het kosmische drama is echter het toneel zelf. Dat vormt geen statische achtergrond waartegen zich alle gebeurtenissen in het veral afspelen. Nee, vloer en decor zijn onlosmakelijk onderdeel van het spel. Sterker, zij bepalen in belangrijke mate het scenario. In Isaac Newtons theorie van de universele zwaartekracht zijn ruimte en tijd absolute statische grootheden. Newton beschouwde de ruimte als een soort driedimensionaal ruitjespapier, een leeg stramien van lengte, breedte en hoogte waarin sterren en planeten hun ingewikkelde bewegingen afleggen. En de tijd beschouwde hij als een onverstoorbare metronoom die tot in lengte van dagen de seconden zou blijven wegtikken, voor iedereen op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. En onze eigen intuïtieve voorstelling van ruimte en tijd is precies zo. 3D-grafiekpapier waarin alles zich afspeelt en een uniforme tijdlijn waarlangs de kosmos in een vast tempo van verleden naar toekomst reist. Maar, volgens Albert Einstein's relativiteitstheorie, is dat intuïtieve idee
0: Wat is er verkeerd aan de theorie van Newton?
1: Newton die uh, dacht dat ruimte en tijd absolute grootheden waren. Waar ik net over had. uh, Voor iedereen hetzelfde. Statisch, onveranderlijk, op zichzelf staand. Einstein die ontdekte dat je dat zo niet kan zien. Wat een afstand is voor de een, kan een andere afstand zijn voor de ander. Wat een tijdsduur is voor de een, is voor iemand anders die in een andere manier beweegt... Uh, uh, kan een andere tijdje zijn. Wat voor jou gelijktijdig gebeurt... hoeft voor mij niet gelijktijdig te zijn. En al die dingen die variëren... afhankelijk van de sterkte van de zwaartekracht... of de snelheid van bewegen... noem het maar op. Er komt nog bij dat volgens Einstein... de ruimte en de tijd eigenlijk één geheel vormen. We noemen het niet niets iets ruimtetijd. Een soort vierdimensionaal ruitjespapier.
0: We het nog iets moeilijker. Waar, ja, waar je moeilijker
1: iets bij voor kan stellen, Dat klopt. Ja. En dat het ook nog vervormbaar is... Dus uh, ruimte is niet strak en onbewegelijk, maar ruimte kan gekromd zijn. Ruimte kan golven, ruimte kan uitdijen. Dat weten we ook van het uitdijen in de heelal. al. En dat zijn allemaal inzichten die honderd jaar geleden kwamen met de relativiteitstheorie. En die hebben de hele natuurkundige wereld helemaal op zijn kop gezet. En die hebben ook geleid tot de huidige ideeën over het uh, ontstaan en het uitdijen van de kosmos.
0: Want... Uh, Dit boek is naar aanleiding van het het bewijs van de zwaartekrachtgolven. Wat was de theorie, of wat is het? Want we weten het nu zeker, vanwege die ontdekking op uh, 14 september 2015. En het werd dus op 11 februari februari 2016, 2016, uh, dat is heel kort geleden, werd het bewijs geleverd. Nadat ze het eerst duizend keer hadden gecheckt, want je mag hier echt geen foutjes (laughs) maken. Dat blijft spannend. wat, Wat was de theorie van, of wat is het? Volgens nou, Einstein.
1: Kijk, Einstein die kwam in 1915, iets meer dan 100 jaar geleden... ...kwam die met zijn Algemene relativiteitstheorie, ...waarin die al die dingen beschreef waar we het net over hadden. En dan ging hij nadenken, Die zei hij... ...ja, maar als dat zo is, als die ruimte vervormbaar is... ...en als die vervorming van de ruimte eigenlijk is... ...wat wij ervaren als zwaartekracht... ...dan moet die werking van die zwaartekracht ook invloed hebben... ...op die vervormingen in de ruimte. En ja, het is, het is wel eens vergeleken met een soort uh, trampoline... Dat is natuurlijk een plat vlak. Maar uh, als dat onze klassieke idee van de ruimte is... dan kan die ruimte vervormd zijn als er iets zwaars in ligt. Dan leg je een grote bowlingbal op een trampoline... dan buigt ze een beetje door. Nou, Dat moet je dan een dimensie hoger voorstellen. En dan heb je het idee dat zware objecten... voor een vervorming van de ruimte zorgen. Maar zei Einstein, als daar allerlei dingen in bewegen bowlingballen die om elkaar heen draaien... of stuiteren op die trampoline... dan gaan er ook golven door dat oppervlak. Dan moet de ruimtetijd zelf ook... zwaartekrachtgolven veroorzaken. En uh, ja, dat is dan het gevolg van... Ja, bijvoorbeeld een explosie in het heelal... of een zwart gat wat heel snel ergens anders omheen draait... of, of andere hele extreme uh, energierijke verschijnselen. Ja, want het moet altijd maar, energie zijn. Maar, weet je hoe dat komt? Er moet heel veel energie in die ruimte gestopt worden... om hem aan het trillen en aan het golven te krijgen. Die ruimte ruimtetijd die is niet zo makkelijk te vervormen maar te juist,
0: stelt het voor als iets dat eigenlijk heel stijf en hard is.
1: Ja, dat is... Uh, kijk, als wij een beetje gaan, gaan lopen uh, dansen en springen hier... Dan, uh, dan gaat de ruimte, tijd daar niet van trillen en golven voor... want die is niet met de energie van een paar voetstappen... in beweging te krijgen.
0: Maar, volgens mij noem je het ook dat het op beton zou. Je moet aan beton denken. Ik dingen. heb
1: vergeleken als je bijvoorbeeld een, een, een drillpudding hier... voor je neus hebt en je geeft er een pets op... dan begint die hele pudding te schudden en te trillen en te denderen... door de energie van dat tikje. Ja. Maar als ik dat met een blok beton doe... Dan kan ik er een enorme mokerslag op geven en beton, dat beton reageert niet, want het is veel stijver. Dus mm-hmm. dan heb je veel meer energie nodig om dat in trilling te brengen. Dus ruimtetijd klinkt heel raar, want voor ons is het leegte. Ja, maar heeft dat is eigenlijk, zo raar. Ja, dat heeft eigenlijk eigenschappen van, van spul. Ja, dat, zou dus heel,
0: dat is dus hard. En, en dat is stijf voorstellen, stellen, Moeilijk vervormbaar. Waar je zo door, zelf doorheen fladdert uh-huh, ja. als iets dat moeilijk vervormd
1: moeilijk vervormd. Een enorme tegenspraak ja. met, ja, je, verbeeldings, uh, met ja. je eigen
0: verbeelding. Hè? Ja,
1: interessant. Maar goed, die zwaartekrachtgolven die, uh, <coughs> worden dus voorspeld door dat soort verschijnselen. En Einstein die dacht honderd jaar geleden: van ja, dat zal wel bestaan. Maar die kunnen we natuurlijk nooit meten. Want die zijn zo verschrikkelijk klein. Ja. En als dat ver weg in het heelal <coughs> gebeurt, dan blijft er tegen de tijd dat het hier aankomt, helemaal niks van over. En ja, dat is dus honderd jaar later wel gelukt. Dat is wel spectaculair.
0: Want wat hebben we eraan? <coughs>
1: wat hebben we eraan? Wat een praktische vraag weer.
0: Wat kunnen we ermee? Uh,
1: Wat kunnen we ermee? Nou, laten we daar eens mee beginnen. Nou, we kunnen
0: namelijk daar heel veel mee.
1: Ja, je kunt er uh, verschrikkelijk veel mee ontdekken over dingen in het heelal die je anders niet te weten zou kunnen komen. In
0: feite heb je een nieuw soort bron waarmee je terug kan. Je hebt eigenlijk opnieuw iets waarmee je ...kunt berekenen waar komt die zwaartekrachtgolf vandaan? Ja, dat is het En dan het kun je a- iets projecteren ja, in het verleden
1: dus. Dat is het eigenlijk ook. Maar het is ook een, een soort nieuwe manier van waarnemen. Kijk, we hebben tot nu toe het heel altijd waargenomen door te kijken. En dat begon met kijken met onze maar eigen ogen. Maar ook luisteren ogen. met radiogolven. Nee, maar wacht even. Want, want radiogolven is geen geluid. Hè? Dat is ook een vorm van... Een vorm van licht, een vorm van elektromagnetische straling. Dus we begonnen te kijken met het zichtbaar licht wat wij met onze ogen zien. Toen ontdekten we dat er meer licht is, infrarode straling, ultraviolet licht. kun je met speciale apparaten het ook merken. Toen ontdekten we nog meer soorten van die elektromagnetische straling. Ook een soort onzichtbaar licht, röntgenstraling, radiostraling. Maar het is allemaal vormen van wat wij dan elektromagnetische straling noemen. Eigenlijk allemaal vergelijkbaar met licht. En dat is de manier waarop we het hele al tot nu toe hebben bestudeerd. En dat gebruiken maar, we als
0: informatie.
1: Ja, daar, haal je, daar moet je al die informatie uit Dat is de enige
0: bron tot nu toe. Ja,
1: want wij kunnen niet de sterrenstelsel onder de, onder de, uh, uh, in ons laboratorium leggen. Nee. We moeten het doen met de informatie die daar vandaan op ons afkomt. En nu blijkt dat die verschijnselen in het al ook een ander signaal afgeven. Geen elektromagnetische straling, maar rimpelingen in de ruimtetijd zelf. En iets heel anders, een totaal nieuwe manier van kijken. En neem nou bijvoorbeeld die... ...mysterieuze zwarte gaten waar iedereen op een gekke manier toch geïnteresseerd is. (laughs) Al heb je er misschien in de praktijk niet zoveel aan. Dat is heel erg fascinerend. Ja, die geven om te beginnen al helemaal geen licht. Dus hoe kom je erachter? Wat voor eigenschappen die hebben? Dat is niet zo makkelijk. Met die zwaartekrachtgolven is dat veel makkelijker. Als twee zwarte gaten met elkaar botsen... ...dan ontstaat er een patroon van zwaartekrachtgolven... ...die als rimpeltjes in een vijver door het heelal trillen... ...en bij ons door ons opgevangen kunnen worden. En door naar dat patroon te kijken... Kom je achter de eigenschappen van die zwarte gaten? Hoe groot waren ze, hoe zwaar? Hoe snel rijden ze om elkaar heen? Uh, hadden ze een bepaalde oriëntatie. Uh, nou, al dat soort dingen kun je er allemaal uit afleiden. Is het in
0: feite ook dus voor het eerst het bewijs dat je nu een theoretisch bewijs hebt voor het, überhaupt het bestaan van die zwarte gaten?
1: Ja, eigenlijk wel. En dat is ook wel bijzonder. Want uh, ja, 30 jaar geleden waren de zwarte gaten toch nog een soort uh, ja, idee, wat zou kunnen. En er waren een heleboel astronomen die zeiden ja. Ze zouden niet. kunnen bestaan, maar misschien zijn die waarnemingen die we zien ook wel op een andere manier te verklaren. En het is in de loop van de afgelopen tijd, is dat wel steeds overtuigender geweest. Er zijn eigenlijk nog maar, nou misschien nog een handjevol dwarse wetenschappers die nog aan het bestaan van zwarte gaten twijfelden. Iedereen was wel van overtuigd dat ze er echt zijn. Maar we hadden ze nooit daadwerkelijk gezien en al het bewijs, Omdat je, je ziet kunst zien, omdat ze je kunt licht zien. Dus je ziet alleen maar indirecte aanwijzingen. Je ziet de, hun hmm. effecten op een omgeving. Maar nu met die zwaartekrachtgolven kun je er niet meer omheen. Zwarte gaat bestaan. Dus dat is, ja, dat is wel een hele bijzondere uh, vondst. En ja, dus als je zegt wat kunnen we ermee dan is het op een hele nieuwe manier het helemaal bestuderen. En als je zegt wat hebben we eraan. Ja, wetenschappers hebben dit eraan. Maar ik ben daar heel eerlijk in. In ons dagelijks leven hebben wij morgen of volgende week helemaal niks aan zwaartekrachtgolven. En toch moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want 80 jaar geleden zei iedereen dat ook over de kwantumfysica. Wat hebben we eraan? Dat is leuk voor wetenschappers, maar wij kunnen er niks mee. En nu zitten wij uh, met de GPS en mobiele communicatie op onze zakcomputertjes. En dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de wetenschappelijke uh, kennis van de kwantumfysica. Dus wie weet wat zwaartekrachtgolven ons nog een keer in het dagelijks leven gaan opleveren.
0: Wat ik me ook afvroeg is, zijn deze uh, zwaartekrachtgolven ook de oorzaak van het uitdijen... of dat wij denken dat het helemaal uitdijt. Nee, dat stopt is weer Waar
1: stopt die zwaartekrachtgolf? Nee, die stopt eigenlijk niet. Je moet je voorstellen dat zo'n golf... Dat zit er zit toch geen hoort. eind aan? Nee, maar dus vergelijk het... wanneer je een steen in de vijver gooit. Die golven die breiden zich naar ja, buiten uit. Ja, dat op een gegeven moment maar, op een kade. Oké, okay, maar dan doen we het <laughs> midden in de oceaan. En dan breiden die golven zich uit en uit... maar na een tijdje zijn ze... Uitgedoofd, zie je ze niet meer. In principe zijn ze er nog wel, maar ze doven een keer uit op en, grote hoe, afstand. Hoe,
0: hoe, de, hoe wordt dat verklaard? Dat, het, dat die zwaartekrachtgolven aan kracht verliezen? Want er is helemaal geen weerstand in het hele half of
1: zover bij weten. Nee, maar het is een bepaalde hoeveelheid energie die in het rimpelen van die ruimtetijd is gestoken. En op grotere afstand van de bron is er meer ruimtetijd waar die golf zich over heeft verspreid. Dus die energie wordt over een groter stuk ruimte verspreid. En. Dat dat leidt automatisch tot minder rimpelingen. Kan niet anders. Okay. Dat is best vrij simpel. Ja, maar de hele het is, het is ook, zijn niet zo moeilijk.
0: Nee, maar het is ook, het is ook wel iets waaraan je gewoon kunt twijfelen, omdat het je, je voorstellingsvermogen ja. te boven
1: Ja, je moet het natuurlijk allemaal hebben van, uh, van metingen. Van en, en berekeningen. Ja. En uh, grafiekjes. En, uh, en
0: dat probeer je dan uh, hè, een, 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 een artist. Uh, ja, uh, die altijd tekort schieten. Ja, maar ja, zo, da- daarmee moeten we het wel ja. doen.
1: Maar wat je zei ja. over de uitdaging van het al, dat is. ...dat heeft wel te maken met de vervormbaarheid van de ruimte... ...want de uitdijing van het is echt de uitdijing van de lege ruimte zelf. Dat is ook wel iets fascinerends. Heel veel mensen denken bij een uitdijing van ...dat alles door de ruimte uit elkaar vliegt... ...alsof de ruimte stil blijft staan. Maar dat is het niet. Dat is het dat foute Newtoniaanse idee... De, ...dat de ruimte onveranderlijk is. Nee, de uitdijing van het al is het groter worden van de lege ruimte zelf. Die daait uit. Dus dat kan alleen als die ruimtetijd vervormbaar is. Maar... Heeft niet met zwaartekracht, is is niet veroorzaakt door zwaartekrachtgolven.
0: Oh nee. Waardoor dan wel?
1: Uh, Ja, als we dat wisten, dan uh, snapten we de oerknal. (laughs) Rond die oerknal zijn er trouwens ook wel weer hele lange, trage zwaartekrachtgolven opgewekt. Die hopen we ook nog eens een keer te ontdekken. Dus en en als we dat kunnen meten, dan heb je een signaal wat afkomstig is van het geboortemoment van de kosmos. Dat zou ook spectaculair zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat ik me ook afvroeg, dit is echt een
1: typische schoolkrantvraag. Wat is je lievelingseten? Wat is is tijd? Wat is tijd? Dat is en een schoolkrantvraag en de meest diepzinnige vraag die je misschien kunt stellen. Want er is geen mens die daar een antwoord op heeft. Dat hebben wij toch zelf verzonnen? Ja, dat denken sommige mensen.
0: We hebben tijd bedacht omdat we anders ons bestaan niet goed kunnen indelen in in begin en eind.
1: Er is een idee bij sommige mensen dat tijd fictief iets is wat door de mens bedacht is... wat voortkomt uit de manier waarop onze hersenen werken, is niet uitgesloten. Aan de andere kant is het ook echt wel zo dat de geboorte van de aarde... niet tegelijkertijd plaatsvond met de dood van de zon... Ik bedoel, daartussen gebeuren een heleboel verschijnselen. Daar kan je niet maar helemaal wij, mee. Wij, Waar wij niks mee te maken hebben. Nee, maar wij dus denken
0: zo. Ja, wij wij moeten is... zo denken, omdat onze, inderdaad, ons brein zo, ja. zo werkt. Ja. Wij nemen. Het komt ook omdat de aarde draait. Aha. Niet alleen om zijn eigen asje, maar ook nog om de zon. Ja. Dus we hebben echt ook... Het verandert steeds. Dus ja, ah, ja, ja. Tijd. Ja. We verzinnen tijd. Ik moet wel daar een zijn beetje... al die theorieën ja. op gebaseerd. Ik moet wel
1: bij zeggen. Kijk, als wij precies wisten wat tijd was... dan zou niemand met het idee komen... oh, misschien hebben we het zelf wel verzonnen. Want dan wisten we wat het was. Nu is het een onbeantwoorde vraag. Wat ja. geen schande is, want het is een ingewikkeld vraagstuk. Hij is onbeantwoord en dat leidt er bij heel veel mensen wel toe... dat ze opeens allemaal met rare ideeën komen. Want die kunnen dan ook namelijk, als er toch geen antwoord is... kunnen we het ook wel zelf bedacht hebben. Kan tijd ook wel... Ja, dan kom je... Een heel vaag gebied waarvan ik denk... het is wel een
0: belangrijk hulpmiddel.
1: Ja, maar misschien moet je het niet zo erg vinden... om van sommige dingen te zeggen dat je het niet weet... zonder meteen te zeggen... oh, dan is het waarschijnlijk door de mens zelf bedacht of zo. Want dat weten we ook niet. We weten gewoon niet wat tijd is. Nou, klaar.
0: Maar het is een erg belangrijk uh, uh, rekenmodel. Ja. Dus erg misschien belangrijk. Erg belangrijk. Dus misschien
1: is het, is het, bestaat het ook wel gewoon echt... Is ja, het niet of voor niet zo belangrijk. Ja.
0: Of we werken constant met een.
1: Ja, maar weet je, als je zo gaat denken. Dat
0: eigenlijk, waardoor we het juist niet goed zien. Als je zo gaat denken,
1: voordat je, uh, voordat je het weet, kom je uh, in het solipsisme. waarvan je zegt van ja, er bestaat helemaal niets. want alles zijn alleen maar ideeën die in mijn brein afspelen. Ja. Ja. ja Dat, dat is dat, ook saai. Dat, ja, er is, <laughs> het, het eind is zoek als je, als je open gaat staan voor al dat soort vage ideeën. Ja. En ik ben daar niet zo van.
0: Nee, dat is dus dat is duidelijk. Ik ga je nog een stuk laten voorlezen. Dat gaat over het moment dat, uh, dat die zwaartekrachtgolven ontdekt werden. In je hoofdstukje dat jungle heet.
1: Eens even kijken hoor. Dat okay.
0: uh, ja, de volgende keer.
1: Goed. Uh, oh, dit is meteen ook leuk. Want je had het over luisteren. Maar ja,
0: precies.
1: Belangrijke disclaimer. Zwaartekrachtgolven zijn geen geluidsgolven. Maar als je dat nu maar goed realiseert, dan kan die luistermetafoor wel heel verhelderend zijn. En toen op 11 februari 2016 de ontdekking bekend werd gemaakt van zwaartekrachtgolf GW150914, toen hoorde je iedereen die vergelijking maken. Voortaan is het alsof we het helal niet alleen kunnen zien, maar ook kunnen horen. En Bernard Schutz, de oprichter van het Albert Einstein Instituut in Hannover, die vergeleek de verkenning van het helal ooit met een ontdekkingsreis door een jungle. Eeuwenlang bestudeerden we de jungle en zijn bewoners alleen met onze ogen, de telescopen waarmee astronomen het heelal onderzoeken. We zien bomen, planten, vogels, insecten en zoogdieren en we hebben het idee dat we de jungle goed kennen. Maar met de ontdekking van Einsteingolven hebben sterrenkundigen er opeens een nieuw zintuig bij. Het is alsof we de jungle niet alleen kunnen zien, maar opeens ook kunnen horen. Het geruis van bladeren in de wind, het gekwetter van vogels, het gebrul van roofdieren die zich schuilhouden in het bos. Het biedt een enorme hoeveelheid nieuwe, aanvullende informatie. In de woorden van Schoets, dankzij de detectie van zwaartekrachtgolven kunnen we de wilde dieren van de kosmos bestuderen. Nou, Die wilde dieren dat zijn dan versmeltende neutronensterren, mysterieuze zwarte gaten, superzware zwarte gaten in de kernen van verre sterrenstelsels. En als het lukt om de vingerafdrukken van zwaartekrachtgolven... uit de ontstaansperiode van het heelal te vinden... in de kosmische achtergrondstraling... dan kunnen, kunnen sterrenkundigen zelfs meer te weten komen over de oerknal... waarmee alles 13,8 miljard jaar geleden begon. In die zin breekt er met de ontdekking van zwaartekrachtgolven... echt een nieuw tijdperk aan voor de astronomie.
0: Ja, ja en het grappige is nu... Want er werd dus inderdaad steeds gezegd... we horen nu... en dan ga je dus dat voorstellen. Ja. En zelfs... Uh, uh, zo'n golf wordt een chirp genoemd. Ja, een chirp. Precies. Wat A is een tube. chirp?
1: Uh, nou, en De reden daarvoor is dat die zwaartekrachtgolven, die kunnen we meten. Dat zijn hele kleine veranderingen in de ruimtetijd. En die hebben een bepaalde trilling. Die hebben een bepaalde frequentie. Hoeveel trillingjes, hoeveel golfjes per seconde. Nou, Dat zijn geen geluidsgolven, want geluidsgolven dat is bewegende lucht. En we hebben het hier niet over bewegende lucht. Nee, het zijn bewegingen van de ruimtetijd zelf. Maar toevallig, de frequentie waarop we die golven meten... die is wel vergelijkbaar met de frequentie van geluid wat wij kunnen horen. Dus je kunt heel makkelijk zeggen: hé, hey, dat golf heeft die frequentie, daar koppelen we die toon en die klank aan. Dus we kunnen er muziek bij maken. We kunnen het omzetten in geluid. <laughs> en als je dat doet, dan. Ja, en dat, dat leidt er een beetje toe dat mensen dan denken dat het ook echt geluid is, maar dat is natuurlijk helemaal niet. We hebben alleen maar een trilling met een bepaalde frequentie, hebben wij via een computerprogrammetje, hebben we omgezet in geluid. Maar dan hoor je een, frequ- een golf met een lage frequentie, hoor je dan. En een golf met een hoge frequentie, hoor je. Ja. En als die twee zwarte gaten, die nu ontdekt zijn, om elkaar heen... draaien steeds sneller en sneller en uiteindelijk samensmelten. En je gaat die zwaartekrachtgolven die daarbij opgewekt zijn... ga je in geluid omzetten. Dan hoor je... Ja. Nou, dat noemen ze de chirp. Een hele korte chirpje. Het is alsof je... Alsof je vogeltje of zo hoort chirpen. En dat komt alleen maar omdat die... Die golf, dat is dus een heel kenmerkend patroon. De manier waarop die frequentie toeneemt, waarop het, uh, de helderheid, de sterkte van het signaal toeneemt. En daaruit kun je al die informatie over die zwarte gaten afleiden. En ja, om het voor ons een beetje aanschouwelijk te maken, kun je dat dus omzetten in geluid. Maar pas op, het, het is, is geen geluid. Het is geen geluid.
0: Ja, dus dan is het eigenlijk om het tjoop te noemen eigenlijk ook weer... Ja, weet je, dat, dat je is liet. nou helemaal altijd zo in ja. de wetenschap. We moeten allemaal is metaforen het bedenken om... Het is, dat is het probleem, want het echt moeilijk voorstelbaar is.
1: Ik heb dat hoofdstukje uh, wat ik jungle noem, omdat dat voorbeeld over de rondlopende jungle... Ik eindig geloof ik met de zin... Uh, de, de wereld van de metaforen is ook één grote jungle. Ja. En ja, dat, dat is namelijk zo, want ja. uh, elke vergelijking die je hm. maakt gaat ergens uh, mank en loopt ergens spaak... En, dat is hier ook mee. Maar ja. ze, to, toch zijn ze soms wel handig hoor.
0: Ja, nee, anders kun je het zo moeilijk voorstellen. Ja. Um, kun je ook uh, bijvoorbeeld met gebruikmaking van die zwaartekrachtgolven uh, de warp drive ontwikkelen? <laughs> Want dat wil ik graag. Dat wil jij graag hè? Ja, <laughs> ik wil graag met de snelheid van het licht door de ruimte reizen in, enter- in Starship Enterprise.
1: Precies. Uh, nou ja, dan moet je bij Starship Enterprise zijn. Maar, maar goed, die warp drive, dan gaan ze dus sneller dan het licht. Hè? Ja. En dan kun je van in no time van het ene moment op het andere zijn. Volgens Einstein kan niets sneller dan het licht. En alles lijkt erop te wijzen dat hij daarin gelijk heeft. Dus dat is een beetje flauwkul. Maar dat is misschien een, een, een walk around. Want wij snappen niet precies wat zwarte gaten zijn. Daar hebben we het al over gehad. En er zijn mensen die denken dat een zwart gat misschien een gaatje hier in de ruimtetijd kan zijn, wat een een, een snel uh, verbindingsweggetje vormt... naar een andere plek... heel ergens anders in de ruimte en in de tijd. Ja, daar en hebben ze in je...
0: Star Trek altijd over. Ja, en je da- hebt de, de Alpha Quadrant... En de, de, okay. en de Delta Quadrant. Kunnen ze ook van de ene plek en da- naar ja, de dan andere? Ja, dan heb je een wormhole. Oh, precies. Het wormhole. En dan ga je doorheen... en dan, en dan ben je opeens ja. miljarden lichtjaren verderop.
1: Ja, nou dat is spectaculair. Want wormholes, wormgaten... dat zijn dus van die, van die uh, afsteekweggetjes... in, in de kosmos... en ...die zouden in principe kunnen bestaan. En dit is leuk, want zo werken die theoretische fysici... ...die trouwens zelf over het algemeen ook... ...Star Trek en Science Fiction fans zijn. Ja, natuurlijk, dat was een geweldige geschiedenis. Anders ga niet in dit vak uh, ja. werken natuurlijk. <laughs> maar uh, wat zij dus doen, zeggen van... ...oké, okay, we weten wat wij zien in het heelal. Alles wat wij kunnen bedenken... ...moet daar wel mee in overeenstemming zijn. Als, als wij iets kunnen bedenken wat de tegenspraak is... ...met hoe het heelal zit, dan kan het niet kloppen... ...wat we hebben bedacht. En we weten wat wij... ...ja, we weten onze theorieën... Die, ...die we proberen te verfijnen, zoals die... Een relativiteitsverie van Einstein. Nou, wat ze nou gaan doen is... stel nou eens dat het zwart gat... we weten niet wat een zwart gat is... maar stel nou eens dat het inderdaad de opening van een wormgat is... naar een andere plek in het verhaal. Zou dat kunnen? Nou, dan gaan ze rekenen en dan gaan ze kijken... Van, komen wij dan op tegenstrijdigheden in de theorie... of ontdekken we dan dat, dat dat in strijd is met iets wat we waarnemen? Nee. Ze hebben nog geen reden ontdekt waarom wormgaten theoretisch niet zouden kunnen bestaan. En dat betekent dat science-fiction-schrijvers... er dankbaar gebruik van maken, want die zeggen... ja, als er geen reden is waarom ze niet bestaan... dan bestaan ze misschien wel... en dan kunnen wij er met zo'n schip misschien wel doorheen. Maar daar heb je nog wel een heel ander verhaal te pakken... want dat heeft een heleboel technische consequenties. Je moet wel een zwart gat invliegen... wat ook niet ongevaarlijk is. En jouw jouw vraag van... hebben die zwaartekrachtgolven daar iets mee te maken? Brengen die dat dichterbij? Heel misschien wel... want door zwaartekrachtgolven te bestuderen krijgen we meer begrip van zwarte gaten. Snappen we uiteindelijk misschien beter... wat zwarte gaten nou daadwerkelijk zijn... en wat voor structuur de ruimtetijd er heeft. En wie weet helpt ons dat... om uh, meer zicht te krijgen op het bestaan van wormgaten. En ja, wie weet lachen we over duizend jaar over dit gesprek... omdat we ze gewoon uh, gebruiken en maken en hanteren... om van de ene plek in de kosmos naar de andere te reizen. Het ja, zou leuk zijn.
0: Uh, de reden waarom... Einstein zegt, je kunt niet sneller dan het licht... is omdat je dan eigenlijk in de, wat wij dus tijd noemen, ingrijpt. Nee, Toch? dat
1: is niet zozeer de reden. De reden is dat uh, uit zijn beschrijving van ruimte en tijd... volgt dat als een consequentie. Volgt dat de lichtsnelheid de maximaal mogelijke snelheid is... voor elke fysische verplaatsing van, van een object... in de ruimte van plaats A naar plaats B. Dus het, het, het rolde uit zijn theorie als een soort... Uh, dat is ja. de maximum snelheid. maximum Van snelheid alles. in het waar je niet eens aan voorbij kunt gaan. Dus je hoeft ook niet bang te zijn voor een boete. Maar het is gewoon ah. maximum snelheid in de tijd. We korting. worden niet
0: geflitst. Het hoeft niet geflitst
1: te worden, want niemand kan sneller. <laughs> uh, maar inderdaad is het wel zo dat als je wel sneller zou kunnen reizen dan het licht. Ja, in zekere zin reis je dan terug in de tijd. Ja. Dat is wel waar.
0: Ja dan gebeurt er iets heel raars.
1: Uh, wellicht, ja. Misschien
0: dat het daarom, dat daarom ook dacht... nee, dat, dat wil ik niet. Nou, misschien dat Want dat ook wel een reden is dat het niet mist. kan. Ja. Dat,
1: het, dat, het dan, dat de wereld dan te raar zou zijn... en niet zou kunnen bestaan. Misschien is er een soort sprake dan van... een begrijpen we het kosmische sensor... die uh, oh. zorgt dat het helemaal niet al te gek kan worden. Zou dat toch goed zijn, misschien? Ja, nou, weet ik wel. <laughs>
0: Zou wat zijn dat we daar ook het bewe- bewijs voor hebben gevonden? Nee. Um, is, het, is, is dit bewijs voor die zwaartekrachtgolven staat eigenlijk belangrijker dan de ontdekking van de vele exoplaneten die de afgelopen jaren bekend zijn geworden?
1: Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Dat zijn twee totaal het... verschillende werelden. Het, dit is wel fundamenteler. Kijk, het bestaan van zwaartekrachtgolven gaat echt over de fundamentele structuur van hoe zit de natuur, hoe zit de wereld in elkaar. En, dat wij exoplaneten ontdekken, dat is leuk en aardig, maar dat is helemaal niet zo verrassend. Daar wordt ons wereldbeeld niet anders van. Het was al best logisch dat er planeten ontstaan. Exoplaneten, dat
0: zijn aardacht. ...planeten die een beetje op de aarde lijken...
1: ...waar eventueel leven ja, in, mogelijk... In principe zijn exoplaneten planeten... ...die om andere sterren draaien dan de zon... ...en daar kunnen aardeachtige planeten tussen zitten... ...dat is heel spannend... ...want wie weet kan daar leven ontstaan... ...maar we weten al dat er leven bestaat in het ...want we hebben het hier op aarde... ...we weten al dat er planeten zijn... Oh, dat is ...dus dat er manier. nog meer zijn... ...en dat er nog meer leven is, 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 is... ...verandert niet iets fundamenteels... ...aan onze kijk... ...het is alleen voor ons misschien meer tot de verbeelding sprekend... omdat het opeens ook over onszelf gaat. Want dan gaat het over de vraag van... hoe uniek zijn wij hier op aarde? Hoe bijzonder is het ontstaan van leven op deze planeet? Dus ik vind die ontdekking van al die exoplaneten... bij andere zonnen en die planeten die veel op de aarde lijken... dat vind ik heel spectaculair, spannend en boeiend. Maar het is toch, als ik heel eerlijk ben... het is toch minder fundamenteel. Met die, met die zwaartekrachtgolven zit je echt aan de, aan de basis... Ook. van hoe, hoe de natuur in elkaar zit. Dat ja. is echt waar het allemaal op gebaseerd is.
0: ja. Um, want ik denk dat toch heel veel mensen ook wel een beetje... Zeker die mensen zoals ik die naar Star Trek altijd hebben gekeken. <stantie> toch wel een beetje snakken naar dat tijdperk... Uh, wanneer dat nou eindelijk is begint. Weet je wel dat we kunnen zeggen... We gaan op pad met de Enterprise... Ja. Where no one has gone before. Precies. En dan kom je bij de Vulcans en de ja. klingels. Hartstikke mooi allemaal. Maar we zijn sinds 1972 20, niet eens meer naar de maan geweest.
1: Nee. Wat we, we met Ruimtevaart ook niks voor. De nou, what went wrong, er is nooit iets goed gegaan. Het hele is gewoon voor ons mensen te groot en te onbereikbaar en ook te ongastvrij. Wat je aan het begin al zei: We kunnen er, het is niet gemaakt voor de mens. En je kunt natuurlijk een heleboel dingen bedenken. Je kunt uh, ruimte pakken en ruimteschepen en een kolonie op Mars. Dan moet je al het water en alle lucht en al het eten, dan moet je er allemaal naartoe gaan. Alles luchtdicht, vacuüm verpakt. Ja, dan kun je op Mars wonen. Op die manier kunnen wij ook, als we zouden willen... op de bodem van de Marianen toch een stad bouwen. Of aan de binnenkant van een actieve vulkaan. Het is een kwestie van heel veel technologie erbij halen. Maar waarom zou je? Dat doen we ook niet. En daarom denk ik ook dat wij nooit... massaal op mars zullen gaan wonen. Want waarom zou je? De aarde is de plek waar wij horen. Natuurlijk gaan we daar vandaan. We gaan die planeten bezoeken. We willen er meer van weten. Het spreekt tot de verbeelding... Uh, en er zal vast wel eens een keer... een bemande reis naar Mars gemaakt worden... binnen een jaartje of dertig. Dat, dat uh, zou Want er, is, er is zijn. Er is er nu uh,
0: voornamelijk eigenlijk... door superrijke mensen... Die, die proberen dit soort projecten... dan toch nog wel van de grond te krijgen. Overheden
1: niet meer, uh-huh. hè? Nou, NASA heeft ook nog wel een plan om bemande reizen naar Mars te gaan doen. Maar die die hebben altijd een horizon van 30 jaar. Dat hebben ze al 50 jaar lang. Dus dat schiet niet echt op. En nu zijn het inderdaad die grote uh, miljardairs in de Verenigde Staten... met al die uh, start-up bedrijven zoals Elon Musk en zo... die die al dit soort ideeën hebben om op veel kortere termijn naar Mars te gaan. Aan de andere kant moet je het daar misschien wel van hebben. Want uh, het is nu heel duur, maar kijk naar de luchtvaart... Honderd jaar geleden was het voor iedereen onbetaalbaar. behalve voor de superrijken om in een vliegtuig te stappen. Nou ja, en nu vliegen wij voor, voor, voor een tientje uh, naar Rome. Precies. Ja. Dus uh, wie weet wordt ruimtevaart nog een keer betaalbaar. maar dan toch echt niet verder dan in een baan op de aarde. of hooguit naar, naar de maan. en heel misschien naar Mars. Maar de dichtstbijzijnde ster is gewoon te lang reizen. Dat is, daar is onze. Ja, daar hebben we dus op, die warp drive voor nodig. Precies, die hebben we dan nodig. En die mag niet leuk. van Einstein, <laughs> want dan gaat hij als een theorie onderuit. Nou, dat weet ik niet. Hè? Waarschijnlijk gaat hij toch niet onderuit. Het zou uh, leuk zijn als dat er een keer van komt.
0: Ja, maar ja, goed. Dat is altijd heel spannend. Um, welk deel van het heelal hebben we inmiddels goed in kaart gebracht? Is dat alleen ons eigen planeet zonnestelsel? Ja,
1: wat, dat ligt aan hoe gedetailleerd je goed vindt. In ons weten wij weten we weten echt veel van
0: de melk, ons melkwegstelsel. Ja, dat is
1: al veel groter natuurlijk. We weten heel veel. Wij weten, eigenlijk hebben we het hele heel al... wel behoorlijk in kaart gebracht. Yeah? Ik heb een keer met een, een Amerikaanse kosmoloog <kijf> gepraat. En toen had ik het over... Die, die praat dus echt over sterrenstelsels... op lichtjaren afstand. Superclusters, grote holtes en die richting dat. En ja. daar kijken we terug tot kort naar de oerknal. En toen vroeg ik hem ook van... kun je daar nou een goede voorstelling van maken? Je hebt al die theorieën en heb je daar een goed beeld bij? Want het is zo onvoorstelbaar ja. groot. En hij reageerde heel verrassend. Hij zei van... Of zo groot. Hoe langer ik ermee bezig ben, hoe meer ik tot het idee kom dat het eigenlijk helemaal niet zo groot is. Ja, We hebben het wel redelijk in beeld. Het het zijn zijn tientallen miljarden sterrenstelsels, maar die zijn gegroepeerd in enkele miljoenen clusters. En die vormen grote draderige structuren. En die patronen hebben we redelijk in kaart gebracht. Dus we snappen het wel zo'n beetje. Natuurlijk zijn er helemaal onopgeloste raadsels. En we kunnen in die verre sterrenstelsels niet. ...de afzonderlijke sterren zien. Dat kunnen we wel in ons melkwegstelsel... ...in de naastgelegen naast buren. En bij andere sterren kunnen we niet... ...op het oppervlak van een planeet kijken. Dat kunnen we alleen weer in ons eigen zonnestelseltje ...bij een planeet als Mars. Dus hoe dichterbij je komt... ...hoe, hoe meer detail we zien. Maar ja, eigenlijk zijn er betrekkelijk weinig... ...onverkende gebieden in het, in het heelal. En dat allemaal dankzij onderzoek... ...van de afgelopen honderd jaar. Want sinds de telescopen een beetje groot... ...begonnen te worden... Begin 20e eeuw, ja, toen is dat eigenlijk pas goed op, op, op gang gekomen. En nu hebben we dus die zwaartekrachtgolven erbij. En die hebben we erbij om ons extra informatie te ja. geven over verschijnselen. die op grote afstand in de ruimte en lang geleden in de tijd hebben plaatsgevonden. En dat maakt het beeld hopelijk nog veel completer.
0: Want je hebt ook nog zoiets als de donkere materie.
1: Ah, donkere materie en donkere energie. Ik noem ze allebei bij dat stukje over ruimtetijd wat ik voorlas. <tus> dat zijn de twee grote raadsels. Van de
0: Geen idee wat dat is, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. We nee. weten dat donkere materie zwaartekracht uitoefent. We merken die zwaartekracht. Hij is niet te verklaren met materie zoals wij die kennen. Dus er moet een mysterieuze vorm van materie zijn. Of er moet iets toch mis zijn met ons idee van de zwaartekracht. Dat zou ook nog kunnen. Maar het is een vraagteken. En dan hebben we de donkere energie die zorgt niet zozeer voor het feit dat het heelal uitdijdt... maar die zorgt ervoor dat de uitdijing van het heelal... op dit moment aan het versnellen is. Dat is gemeten, niemand snapt waarom. En om er een naapje aan te geven hebben we gezegd... oh, dat komt door donkere energie. En dat klinkt net alsof je weet waar je het over hebt... maar we hebben geen, geen flauw beeld. Dat betekent
0: eigenlijk inderdaad... dat is eigenlijk hetzelfde als een heel groot vraagteken. Heel groot vraagteken. En, ja. en als
1: je eerlijk bent, moet je zeggen dat... donkere mm. materie en donkere energie... samen 96% van de inhoud van het heelal vormen... <laughs> Dat is nogal een vraag. En de ik, materie die het. wij wel kennen. dat is de resterende 4%. Ja, dat is een groot vraag, denk. Dus dat ja. is voorlopig nog, uh, nog genoeg te doen.
0: Um, er zijn ook uh, andere theorieën. Die te- of denkrichtingen die tegen. of uh, tegen, maar in ieder geval niet helemaal eens zijn hmm. met. Einsteins Algemene ja. Relativiteitstheorie. Zoals de Modified Newtonian uh-huh. Dynamics. Wat, 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 wat zeggen. Wat, waarmee zijn zij het niet eens?
1: Ja, dat is een leuke. want uh, als wij kijken naar naar de theorie van de zwaartekracht... zoals we die nu hebben... dan gaan we alles wat we in het heelal zien... proberen we te verklaren met onze zwaartekrachttheorie. En daardoor komen wij op het idee van die donkere materie. Want we zien op bepaalde plaatsen... zien we dingen met een bepaalde snelheid roteren... en dan passen we onze zwaartekrachttheorie op toe. En dan zeggen we... dan moet daar in het midden zoveel massa zitten. We zien veel minder... dus er moet donkere materie zijn. Daar komt het kortweg op neer. Nou, die mensen van die modified Newtonian dynamics... de MONT-theorie, die zeggen van... ja, maar wacht eens even... Als onze zwaartekrachttheorie nou eens niet klopt, dan trekken we misschien wat verkeerde conclusies. Misschien moeten wij wel concluderen dat de zwaartekracht onder bepaalde omstandigheden niet werkt zoals wij altijd dachten. En dan hebben we de donkere materie niet nodig. En het grappige is dat er zijn natuurlijk heel veel in de loop van de geschiedenis heel veel van dit soort alternatieve ideeën geweest. En vaak binnen een jaar werden ze afgeschoten of konden ze naar de prullenbak, want ja, ze bleken niet in overeenstemming te zijn met alles wat we waarnamen of tot tegenstrijdigheden te leiden. Maar dit idee is al 30 jaar oud en nog steeds moeten we het serieus als een optie zien. Er zijn niet heel veel kosmologen die ervan overtuigd zijn, maar het wordt, wel, ja, het wordt wel serieus genomen. En de aanhangers van die theorie, die denken dus dat het hoog tijd is om onze zwaartekrachttheorie, en dus eigenlijk de theorie van Einstein... Om daar een aanpassing aan te doen. Dat hij misschien toch niet zo werkt zoals we denken, maar dat hij onder bepaalde omstandigheden een andere werking heeft. En dan is het probleem van de donkere materie opgelost, want die bestaat dan niet. Ja, dat zou ook wel spectaculair zijn. Ja. Goh.
0: Maar, wat ik ga wat, uh, een beetje naar het einde toe werken. Uh, wat ook een, eigenlijk een enorm groot probleem is, is dat de relativiteitstheorie van Einstein niet verenigbaar is met kwantumfysica. Daar zit een zwart gat tussen. Op. We kunnen ook zeggen: er zit donkere materie tussen de, die twee theorieën. Ja. Hoe werkt
1: dat? Nou, dat Wat werkt is de zo dat schakel. Ja, dat, dat wisten we dat maar. Ja. Maar het werkt zo dat de relativiteitstheorie die beschrijft. De grote structuur in het heelal. Die beschrijft het heelal zelf. De uitdaging van de kosmos. De manier waarop sterrenstelsels sterren en planeten bewegen. Allemaal macroscopische dingen. Ja. En dan kun je die zwaartekrachttheorie van Einstein op, op loslaten. De quantumfysica. Die beschrijft de opbouw van de materie. In de allerkleinste quantum ja. Nog kleiner dan de atoomkern. En daar spelen kernkrachten en andere krachten een rol. De zwaartekracht is een hele zwakke kracht eigenlijk. Op het niveau van deeltjes. Die speelt helemaal geen rol. Dus we hebben één theorie. Die beschrijft de... ...microcosmos en die doet niks met zwaartekracht. En we hebben een andere theorie die beschrijft de macrocosmos... ...die doet alleen maar zwaartekracht en die trekt zich niks aan... ...van waar die materie uit is opgebouwd. En er is geen overkoepelende theorie die met één set formules... ...dat allebei Verbind. behelst, verbindt. Ja. En dat is wel verontrustend, want het is wel hetzelfde heelal waar we het over hebben. Ja, en, dat is heel die... verontrustend. Want <laughs> die ook. overkoepelende... Theory of Everything, zoals ze genoemd wordt... waarmee je alles zou kunnen verklaren... die is gewoon nog steeds niet gevonden. En er wordt heel hard aan gewerkt. En het lukt tot nu toe niet om die twee theorieën onder één noemer te brengen. En dat is de reden waarom wij Zwarte Gaten niet begrijpen. Want bij Zwarte Gaten wordt de materie zo sterk samengeperst, misschien wel bijna tot in een punt, door die extreme zwaartekracht, dat je kwantum-effecten moet gaan meenemen in je beschrijving met de zwaartekracht. Ja, dat kunnen we dus niet. Dus we snappen ook niet hoe het werkt. Nee. En jij zei het er net van, misschien zit er een zwart gat tussen die twee theorieën. Je kan het ook anders zeggen, als wij die twee theorieën samenvoegen, dan snappen we zwarte gaten. Dan snappen we ook de oerknal, want dat is eigenlijk hetzelfde probleem.
0: ja. Dus en, daar vind, dat is wel de weg naar het gro- de grote theorie van alles.
1: Dat, de kwantumswaartekracht. Ja, de kwantumzwaartekracht. dat is de, de, de volgende heilige graal van de theoretische fysica. Als, ja. we, als we die hebben, uh, ja, dan, dan snappen we veel meer van de verbinding tussen het allerkleinste en het allergrootste. En dan ja, misschien uh, kunnen we dan eindelijk naar die uh, warmdrijf van jou. Ja. Dat zou ook wel eens kunnen.
0: Nou, hartelijk dank voor dit boeiende gesprek. Uh, ik sprak met Robert Schilling over zijn boek Einsteins gelijk, een ABC van zwaartekrachtgolven.